0: 청자 여러분 안녕하세요. 주안의 하나 사부진행의 민경은입니다. 지난 한 주도 주님과 함께 동행하신 여러분들 되셨으리라 믿습니다. 얼마 전 미국은 인디펜던스 데이였습니다. 각종 퍼레이드와 불꽃놀이를 하며 그날을 기념했는데요. 미국은 이 날을 기념하기 위해 매년 나라 곳곳에서 엄청나게 화려한 불꽃놀이 축제가 열린다고 합니다. 아마 미국에서 살고 계시는 분들은 이 불꽃놀이를 한 번쯤 보셨을 것 같은데요. 제가 사는 이곳 아리조나에서도 불꽃놀이 축제를 벌이더라고요. 또 집에서 이웃들과 함께 불꽃놀이를 즐기는 가정들도 있었습니다. 저녁 늦은 시간, 잠을 자야 하는 시간이었는데도 불구하고 여기저기서 팡팡거리며 불꽃놀이를 하고 있었습니다. 이렇게 팡팡거리며 불꽃이 쏘아 올려질 때 그들은 기쁘고 즐거운 환호성을 지르곤 했었는데요. 그들은 무엇 때문에 그렇게 좋은 걸까요? 휴일이어서 좋은 걸까요? 가족들과 친구들과 함께 보낸다는 것이 좋았을까요? 불꽃놀이가 재밌었을까요? 이것들도 이유가 될수 있겠지만 그들이 기뻐하는 가장 큰 이유는 미국이 영국의 통치로부터 벗어나 자유의 땅을 찾았기 때문에 그 기쁨으로 그들은 즐거워하는 것이 아닐까 하는 생각이 듭니다. 먼저 찬양 함께 하시고 이야기 계속 나누겠습니다.
1: 기뻐하며 왕께 노래 부르리 소리 넘겨 할렐루야 다시 한번 기뻐. Que m a r n 기뻐하며 e a 다시 한번 주님 앞에. Keep
0: 미국의 독립기념일에 기뻐하는 많은 사람들의 모습에서 저는 누군가가 떠올랐습니다. 바로 이디오피아 내시인데요. 저는 오늘 빌립 집사와 이디오피아 내시 이야기를 함께 나누고 싶습니다. 사도행전 8장의 이디오피아 내시는 예배를 드리기 위해 예루살렘을 왔다가 다시 이디오피아로 돌아가는 길이었습니다. 그때 성령의 이끌림을 받은 빌립은 술에 타고 있는 이디오피아 내시를 발견하게 되는데요. 그때 이내시는 이사야서 53장의 말씀을 읽고 있었습니다. 하지만 그 말씀을 이해하지 못하고 있기에 빌립은 술에 올라타서 그 말씀을 풀어줍니다. 사도행전 8장 34절부터 35절의 말씀입니다. 그 내시가 빌립에게 말하되 청컨대 내가 묻노니 선지자가 이 말한 것이 누구를 가리킴이냐 자기를 가리킴이냐, 타인을 가리킴이냐. 빌립이 입을 열어 이 글에서 시작하여 예수를 가르쳐 복음을 전하니. 이렇게 빌립은 성령의 이끌림에 따라 광야로 가서 이디오피아 내시를 만납니다. 말씀을 골똘히 생각하고 있던 그 내시에게 복음을 전해주지요. 정말 하나님을 갈망하고 간절히 사모하는 자를 주님은 만나 주시는 것 같은데요. 저는 그 다음에 보여준 네시의 모습에서 감동을 받았습니다. 길 가다가 물 있는 곳에 이르러 그네시가 말하되 보라 물이 있으니 내가 세례를 받음에 무슨 거리낌이 있느냐 이에 명하여 수레를 멈추고 빌립과 네시가둘다 물에 내려가 빌립이 세례를 베풀고 둘이 물에서 올라올세 주의 영이 빌립을 이끌어 간지라 내시는 기쁘게 길을 가므로 그를 다시 보지 못하니라. 같은 장 36절부터 39절까지의 말씀인데요. 그 내시는 복음을 전해받고 자신이 예수 그리스도를 구주로 받아들인다는 의미로 세례를 받고 싶다고 합니다. 그리고 빌립이 떠나고 내시는 기쁘게 길을 갔다고 성경은 기록하고 있습니다. 기쁘게 길을 갔다는 내시의 모습이 상상이 되시나요? 빌립을 통해 예수 그리스도가 누구시며 복음이 무엇인지를 전해 듣고 느껴지는 그 기쁨. 이사에서 53장의 말씀이었던 우리의 죄악을 담당하시는 그분이 예수 그리스도라는 사실을 알았을 때의 기쁨. 그 기쁨을 안고 내시는 돌아갔다고 합니다. 어느 한 주석에서는 이 기쁨을 예수 그리스도의 구원으로 인한 새로운 기쁨이라고 해석하기도 합니다. 정말 예수 그리스도의 구원으로 인한 새로운 기쁨, 복음을 알게 된그 기쁨을 우리는 얼만큼 기뻐하고 있을까요?
1: 생명 주셨고 우리 때문에 고통 당하셨고
0: 계속해서정석한 장로가 진행하는 라디오 큐티 함께 하시겠습니다.
2: 그는 사람의 길을 주목하시며 사람의 모든 걸음을 감찰하시나니 행악자는 숨을만한 흑암이나 사망의 그늘이 없느니라욥기 34장 21절과 22절의 말씀 여호와께서는 그의 생전에 계시고 여호와의 보좌는 하늘에 있음이여 그의 눈이 인생을 통촉하시고 그의 안목이 그들을 감찰하시도다 1 0편 11장 4절의 말씀입니다. 한 불신자 아버지와 주일 학교를 다니는 아이가 함께 고갯길을 넘어가고 있었습니다. 길가에 무밭이 나타나자 아버지는 얘야 목말라서 안되겠다. 무 하나만 뽑아 먹어야겠다. 넌 거기서 망을 좀 봐라. 하더니 밭으로 쑥 들어가 버렸습니다. 아버지가 다리통만한 무를 하나 쏙 뽑는데 아이가 소리쳤습니다. 아버지 누가 보고 있어요? 아버지는 허겁지겁 밖으로 뛰어나왔지만 아무도 없었습니다. 아버지는 다시 무밭으로 들어갔습니다. 그러자 아이는 또 아버지 누가 보고 있어요? 라고 큰 소리로 외쳤습니다. 하지만 이번에도 사람은 보이지 않았습니다. 아버지가 다시 밭으로 들어가는데 아이는 또 소리를 쳤습니다. 아버지 누가 봐요? 이번에는 화가 난 아버지가 다짜고짜 물었습니다. 이놈아 보긴 누가 본다는 거야? 하나님이 다 내리다보고 계신다고요? 아이의 다부진 말에 아버지는 놀라서 아무 말을 못했다고 합니다. 은밀한 죄를 아직도 품고 사십니까? 이제 돌이키십시오. 하나님 앞에서 그 죄를 가릴 수 없습니다. 은밀하고 부끄러운 모든 죄들을 이제 벗어버리고 거룩한 주의 자녀로 살아가십시오. 주님, 주님의 눈을 피할 수 없다는 것을 알면서도 돌이키지 못했음을 고백합니다. 저희를 정결케 하옵소서
0: Shalom. 안녕하세요 최충희입니다. 그동안 주안에서 평안하셨지요? 평범한 일상일들 신앙안에서 함께 나눠보는 최충희 칼럼 7월부터 시즌2로 여러분들을 찾아갑니다. 주안의 하나 3부에서 만나 뵙겠습니다. 강해로 이어집니다. 미조리주 세인 루이스 한인 장로교회 서전고 목사께서 야고보서 1장 18절과 21절부터 25절까지의 말씀으로 성숙한 크리스찬이 말씀을 대하는 자세라는 주제로 말씀 전해 주십니다. 은혜 시간 되시길 바랍니다.
3: 야고보서 오늘 1장 18절과 21절부터 25절까지 말씀 그가 그 피조물 중에 우리로 한첫 열매가 되게 하시려고 자기의 뜻을 따라 진리의 말씀으로 우리를 낳으셨느니라 그러므로 모든 더러운 것과 넘치는 악을 내버리고 너희 영혼을 능히 구원할 바 마음에 심어진 말씀을 온유함으로 받으라 너희는 말씀을 행하는 자가 되고 듣기만 하여 자신을 속이는 자가 되지 말라 누구든지 말씀을 듣고 행하지 아니하면 그는 거울로 자기의 생긴 얼굴을 보는 사람과 같아서 제 자신을 보고 가서 그 모습이 어떠했는지 곧 잊어버리거니와 자유롭게 하는 온전한 율법을 들여다보고 있는 자는 듣고 잊어버리는 자가 아니요 실천하는 자니 이 사람은 그 행하는 일에 복을 받으리라. 아멘. 잠시 기도하겠습니다. 하나님 아버지 우리 예수님의 동생 되는 야고보 사도를 통해서 하나님께서 야고보서를 기록하게 하시고 오늘날 이 시대에 이 말씀을 우리에게 펴게 하시고 또 하나님의 뜻을 다시 한번 우리가 분별할 수 있도록 하나님 은혜 주시니 감사합니다. 이 시간도 성령께서 친히 우리 심령 가운데 찾아와 주셔서 하나님의 말씀을 우리에게 들려주시고 풀어주시고 또 능력으로 다가와 주셔서 우리의 심령을 새롭게 하고 또 역사하는 그런 귀한 말씀으로 우리에게 자리잡게 하나님 은혜를 베풀어 주시옵소서 감사합니다. 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘. 크리스찬들 중에서 제자훈련 무용론이라는 이야기가 여기저기서 튀어나왔습니다. 제자훈련에서 무슨 소용이 있느냐. 한 얼마 전에는 설교 무용론을 쓰신 분이 있어서 관심을 가지고 읽어봤습니다 나는 30년 동안 3 0 0 0편 이상의 설교를 들었다 근데단한 편도 기억이 나지 않는다 그리고 30년 동안 나는 변한 게 하나도 없다 목사가 아무 변화도 주지 않는 설교 준비에 시간을 낭비하지 말고 다른 데 사용하는 게 낫겠다 이것이 설교 무용론을 주장하는 분의 얘기입니다 SNS상에서 열띤 공방이 벌어지고 있는데 매주 설교를 준비하고 또 전하고 있는 저로서는 참 가슴 뜨끔한 얘기고 또 일면 공감이 되는 부분도 있습니다. 설교를 했으면 저도 몇천 편을 한것 같은데 설교하는 나를 보면 은 내가 변한 것이 하나도 없는 것 같은데 듣는 사람들이야 오죽하겠느냐 하는 그런 생각도 갖게 됩니다. 왜 이렇게 설교 무용론이 나오는가? 기독교는 말씀의 종교고 또 설교는 하나님의 말씀을 전하는 것이고 전하는 이말씀이 우리는 하나님의 말씀이라고 얘기를 하고 하나님의 말씀은 살았고 운동력이 있어 좌우의 날선 어떤 건보다 예리하여 혼과 영과 관절과 골수를 쪼개기까지 하며 또 우리의 마음과 생각을 그리고 우리의 뜻을 판단하시는 것이 하나님의 말씀이다. 하나님의 말씀이 그냥 이렇게 리 r i 된 이런 말씀이 아니라 살아있는 말씀. 어느 때는 불처럼 어떤 때는 방망이처럼 우리에게 다가오는 이 말씀인데 왜 하나님의 말씀을 전하는 이 설교가 무용하다 필요 없다 하는 이야기가이 시대에 지금 나오고 있는가. 우리가 고백하고 있는 이 기독교는 과연 무엇인가? 우리의 신앙은 도대체 어디에 서 있는가? 우리가 점검해야 할 어떤 시대적인 그런 요청 가운데 우리가 있다 하는 생각이 듭니다. 크리스찬은 어떻게 우리가 정의를 내릴 수 있는가? 사도 요한은 요한복음에서 물과 성령으로 거듭난 자를 크리스찬이라고 얘기했습니다. 다시 태어난 사람, 거듭난 사람. 근데 그 거듭남이 어떻게 거듭나느냐? 성령으로 거듭난다. 하고 얘기를 합니다. 근데 놀랍게도 야고보 사도는 하나님께서 우리를 낳아주셔서 우리가 거듭나게 됐는데 무엇으로 우리를 낳느냐 하면 성령으로 낳았다. 하고 얘기를 하지 않고 진리의 말씀으로 우리를 낳았다. 하나님께서 자기의 뜻을 따라 자기의 마음속에 어떤 뜻을 품으시고 그 품으신 뜻의 결과가 우리인데 우리를 어떻게 이 새로운 피조물로 크리스찬으로 태어나게 했느냐 면은 진리의 말씀으로 우리를 낳았다 하고 말씀을 하고 있습니다 베드로 사도도 같은 맥락의 말씀을 베드로 전서 1장 23절에 하고 있습니다 너희가 거듭난 것은 썩어질 씨로 된 것이 아니오 썩지 아니할 씨로 된 것이니 살아있고 항상 있는 하나님의 말씀으로 되었느니라 우리가 거듭난 것이 하나님의 말씀으로 거듭났다 그래서 베드로 사도나 야고보 사도로부터 우리가 유출을 했을 때 예수 믿는다는 것은 뭐냐면 은 거듭났다, 중생했다, 다시 태어났다 하나님의 은혜로 다시 태어난 것인데 어떻게 태어났느냐 하면 진리의 말씀으로 태어난 사람이 크리스찬이다 진리의 말씀이 없이 크리스찬 비슷한 모양은 얼마든지 할수 있지만 크리스찬은 반드시 진리의 말씀 곧 복음으로 태어난 사람이다 하는 것이 크리스찬의 정의입니다 야고보서 오늘 우리가 읽은 1장 21절에 보면 너희 영혼을 능히 구원할 바 마음에 심어진 말씀이라고 표현합니다. 그 말씀이 우리를 구원한 진리의 말씀 복음이기도 하지만 은 우리가 이 땅에서 크리스찬답게 살아가는데도 구원을 이루어 가는데도 마음에 심기워진 말씀이 주 역할을 한다는 것입니다. 우리 안에 심어진 말씀이 있다는 것이에요 예수 믿을 때 우리 안에 심어진 말씀이 있다는 것이에요 썩지 아니할 씨 같은 하나님 말씀이 있다는 것이에요 크리스탄은 우리 심령 속에 하나님의 말씀이 심겨진 사람이라는 것이에요 마치 DNA 같이 우리 몸에 어떤 DNA 같이 없어질 수 없다는 것이에요 이 씨가 있다는 것이에요 영원히 죽지 않고 항상 있는 하나님의 말씀이 우리 가운데 심겨져 있는 사람이 크리스찬이라는 거죠. 그래서 크리스찬은 하나님의 말씀과 운명을 같이 해야 되는 것입니다. 하나님의 말씀과 운명을 같이 해야 할 운명을 타고난 사람이 크리스찬이다. 하고 얘기할 수가 있습니다. 믿지 않는 자들은 하나님의 복음을 듣고 믿음은 들음에서 나기 때문에 복음을 들은 중에 믿음이 생기면서 하나님의 은혜를 받아들여서 크리스찬이 됩니다. 근데 우리 예수 믿는 사람은 이 마음 깊은 곳에 이미 심겨져 있는 하나님의 말씀이 있다 그랬어요. 이 말씀이 있는데 그것이 크리스찬인데 만약에 우리 크리스찬이 신앙생활에 뭔가 문제가 있어요. 세상에서부터 이렇게 손가락질 받고 있어요. 그러면은. 어디에가 문제가 있다 생각이 드느냐면은, 마음 속에 심겨진 진리의 말씀과 뭔가 관계가 있다 하는 것이 제 생각입니다. 왜냐면은, 하 크리스찬을 아이덴티파이 할 때, 크리스찬인 누군가, 어떤 사람이 크리스찬인가 할 때, 심령 깊은 곳에 하나님의 말씀이 심겨져 있는 사람이다면은, 그 크리스찬답게 우리가 신앙생활하지 못하고 있다면 반드시 우리 안에 심겨진 하나님의 말씀과 관계가 있을 거다 하는 것을 우리는 유추해 볼수 있다는 것입니다. 성경은 하나님의 말씀이 진리라 그렇게 이야기하고 하나님의 말씀을 진리의 말씀이라 이야기하고 진리의 말씀 곧 복음 이렇게 이야기합니다. 그래서 그 진리, 하나님의 말씀, 복음, 그 내용은 성경 전체라고 얘기할 수 있지만 짧게 얘기한다면 죄와 허물로 죽었던 우리들이었어요. 우리는 본래 죄인이었어요. 그런데 궁유이 풍성하신 하나님께서 그리스도 예수 안에서 우리를 예수 그리스도의 대속의 피로 우리를 구원하고 우리를 자유케 하셨다는 것이에요. 우리가 하나님의 은혜로 구원 받았다는 것이 하나님의 은혜로 우리가 죄인인데 하나님 앞에 이제 의로운 자로 서게 됐다는 것이 하나님의 자녀가 됐다는 것이 이것이 진리의 말씀의 내용인 것입니다. 어떤 의미에서 진리의 말씀은 내 안에 아니라 내 밖에 있어요. 예수님께서 십자가에서 죽으신 그 사건 우리 죄와 허물로 죽었던 우리를 살리신 그 사건. 하나님께서 우리를 불쌍히 여겨서 궁유라심을 베풀고 하나뿐이 없는 아들이라도 아끼지 아니하시고 우리를 위해서 내어주신 그 사건과 관련이 있어요. 어떤 면에서 진리는 내 안에 있는 것이 아니라 내 밖에 있는 어떤, 어떤 사실이라고 얘기할 수가 있습니다. 그래서 진리를 자꾸 내 마음속에 어떤 생각이나 느낌이나 이런 것으로 찾, 찾는 그것은 참 옳지 않습니다. 하나님의 말씀이 진리요. 말씀은 이미 이렇게 딱 있어요. 이렇게. 그래서 이 말씀이 진리지, 말씀 덮고 진리를 딴 데서 우리가 찾을 수 없다는 것입니다. 그래서 진리의 말씀, 곧말씀이코로 진리다. 이렇게 얘기할 수 있습니다. 그런데 오늘 저는 진리의 다른 면을 여러분과 함께 나누기를 원합니다. 진리는 한국말로 한 단어예요. 영어로 truth. 영어도 한 단어입니다. 그런데 진리를, 진리라는 말이 성경에 한 110군데 쓰이고 있는데 그 말을 헬라어로 이렇게 보면은 아레테이아스. 이렇게 아, 아레테이아스. 이렇게 아 플러스 레테이아스. 이렇게 두 단어가 진리로 되어 있습니다. 두 단어예요. 아는 아니다 뜻이에요. 그러니까 렛데이아스가 아니다 이런 뜻이에요. 그럼 우리가 이 짐작하기는요. 렛데이아스가 뭔가? 퀘스천을 해 보세요. 진리가 아닌 거. 그러면 렛데이아스는 거짓이겠다. 그렇게 우리가 금방 유추할 수 있는데 거짓이 아닙니다. 뭐 이상한 단어예요, 렛데이. 그리스 신화에는 죽은 사람이 이생에서 저생까지 가는데 다섯 개 강을 건넌다고 그러는데 마지막 강이 렛떼강이라고 합니다. 그런데 그 마지막 강이 렛떼강은 우리말로 번역을 하면 은 망각의 강이에요. 저세상 갈때이 이 세상에서 있었던 모든 잘못된 기억들, 슬픈 기억들, 번뇌들 다 잊고 가라 하는 것이 망각의 강 혹은 렛떼강 이렇게 이야기합니다. 그런데 진리가 아, 렛떼예요 진리는 거짓이 아닌 것이라고 우리가 이야기해야지 맞을 것 같는데 진리라는 단어를 이렇게 파고 들어가 보니까 잊지 않은 것, 이것이 진리라는 것이에요. 망각하지 않은 것, 잊지 않은 것, 그것이 진리라는 것이에요. 진리는 물론 거짓과 반대되는 것이기도 하지만 은 진리가 뭐냐 하면 은 잊어서는 안 되는 것. 절대 잊어서는 안 되는 것. 결코 잊을 수 없는 것. 그 진리라는 것이에요. 그리고 이 진리라는 말 속에는 어떤 강한 의지가 담겨 있어요. 절대 놓아서는 안 되는 것. 절대 잊어서는 안 되는 것. 그렇게 말하는 사람의 하트와 가슴과 의지가 이 안에 있는 것입니다. 진리는요, 어떤 객관적인 사실을 내가 안다. 내가 옛날에 들었다. 안다. 공부했다. 이것이 아니라, 지금 결코 잊어서는 안 되는 거. 그것이 진리라는 것이, 머릿속에 있는 어떤 개념, 어떤 난리지. 그것이 아니라, 오늘도 내 가슴속에 꿈틀거리면서, 호흡하면서 결코 내가 잊을 수 없는 그것이 진리라는 것이 잊지 않은 것이 진리라는 것이에 진리라는 단어뜻이 과거형이 아니라는 것이에 과거에 내가 뭘뭐 어떻게 했다 그것이 아니라 지금 현재형, 현재진행형이 바로 진리가 갖고 있는 내용 중에 하나라는 것이에요. 여러분 우리가 어떤 사람이 참 진실된 사람이다 하고 얘기할 때그 사람이 진실을 알고 진실을 말하는 사람을 진실된 사람이라고 우리가 이야기하지 않습니다 진실을 말하는 사람 중에서 나쁜 사람 참 많아요 사기꾼들 많아요 진실을 말하는 사람 중에서 진실된 사람이라는 뜻은 진실을 가슴에 간직하고 그 진실로 살아가는 사람을 진실된 사람이라고 우리가 그러지 않아요? 그것도 옛날에 진실됐다. 그것이 아니라 지금 오늘 살아가는 사람. 그 진실된 사람이라 그랬습니다. 이단에 빠지지 않고 정상적인 교회에 다닌 사람이 우리는 진리 가운데 있다. 이렇게 이야기하고 있지만 은 만약에 우리가 참된 진리를 경험하고 그 진리가 오늘 내 삶에 아무 의미가 없이 살아가고 있다면 우리는 과연 진리 가운데 있느냐는 것이 진리의 내용인 하나님의 사랑, 예수 그리스도의 은혜, 십자가의 복음 그 첫사랑의 감격이 다 우리 속에서 잊혀져 버리고 우리 가슴은 단단한 돌처럼 그냥 굳어 있는데 복음에 대한 감격은 다 사라져 버렸는데 옛날 30년 전에 믿던 내 이야기, 그때 공부했던 성경 공부, 그거 우리가 아직도 풀어먹고 있다면, 은 그리고 매주 예배는 아주 형식적으로 교회 왔다 갔다 하고 있다면, 은 우리는 사실은 비진리 가운데 있다는 것이, 진리는 그것이 아니라는 것입니다. 그 복음은, 그렇게 머릿속으로만 알고 있는 그 복음은, 옛날에 내가 알았던 그 복음은 사실은 지금 진리가 아니라는 것입니다 이스라엘 역사 속에서 이스라엘 백성들에게 하나님이 늘 말씀하시는 것, 너희가 나를 잊지 말라 잊지 말라 그랬어요 이스라엘 백성이 근데 한 번도 하나님이 잊어본 적 없어요 그런데 늘 하나님을 잊고 있었어요 왜 그런 줄 아세요? 하나님을 잊지는 않았지만 은 하나님의 은혜와 하나님의 구원의 그 은혜는 이제는 머릿속에만 있고 가슴 속에서는 사라져버렸기 때문인 것이 그 잊어진 것입니다. 가슴 속에서 그 진리가 사라지고 나서부터는 이스라엘 백성 우상숭배하기 시작한 것입니다. 결코 잊어서는 안 되는 것, 결코 망각해서는 안 되는 것을 만약에 우리는 실제적으로 잊고 살고 있다면 우리는 진리에서 지금 벗어난 데서 우리가 지금 서 있다. 얘기할 수 있습니다. 만약에 우리가 내가 신앙생활에 어떤 문제가 지금 있다. 한국교회가 신앙의 어떤 위기 가운데 있다. 그러면은, 물론 진리 아닌 것들이 하나님의 교회에서 잘못 가르쳐지고 잘못 선포되는 것도 문제지만은, 사실은 그런 교회, 교회 안 돼요. 진짜 문제는 진리가 우리들 가슴 속에서 오늘 뛰고 있지 않다는 데 문제가 있다는 것이 하나님의 말씀이 크리스찬은 하나님의 말씀이 우리의 심령 가운데 심기어졌다는데 이 심기어졌다는 단어가 이식됐다는 뜻입니다 심장 이식 수술을 우리는 받은 자라는 것이에요 이제는 내 심장이 아니라 예수 그리스도의 심장이 우리의 심장이 됐다는 것이에요 십자가의 복음이 내 심장이 됐었고, 됐고, 하나님의 사랑, 하나, 예수 그리스도의 은혜, 진리의 말씀이 내 심장이 지금 되어 있는 것이 크리스찬인데, 그 진리는 내 머릿속에 있고, 내 가슴 속에 있지 않고, 그 진리는 성경 속에 있고, 내 가슴 속에 있지 않고, 그 진리는 목사님이 전하는 설교 단상에 있고 내 가슴 속에 있지 않은다면 우리는 사실 지금 진리 가운데 있지 않다 그렇게 얘기할 수 있다는 것입니다. 30년 동안 3천 번 이상 설교를 들었는데도 나는 변한 것이 없다. 저는 그럴 수 있다고 생각합니다. 왜냐하면은 설교는 결코 사람을 변화시킬 수 없기 때문이에요 여러분 착각하지 마세요 설교가 사람을 변화시킬 수 있는 게 아닙니다 하나님의 말씀이 성경 속에 신학 속에, 교리 속에, 강단 속에 있어서 우리가 변한 것이 아니라 그 말씀이 우리 가슴 속으로 들어올 때 우리가 변하게 되어 있다는 것입니다 날마다 하나님의 그 은혜와 복음의 감격이 우리 가슴 속에서 펌핑 이렇게 할때 그럴 때 우리가 변한 것이지 내 가슴은 아무렇지도 않은데 목사님 말씀 이렇게 듣고 아 오늘 설교가 이런네 저런네 이래가지고 우리가 변한 게 아니라는 것이 야고보 사도는 말씀을 듣는 것을 거울을 보는 것이라고 오늘 얘기를 합니다 거울은 중요한 기능을 갖고 있습니다 그런데 거울 백날 쳐다봐서 우리가 깨끗해지지 않아요 하나님의 말씀을 들었다, 읽었다 그래가지고 우리가 거룩해지는 것이 아닙니다 제인 폰다가 비디오 테이프에서 집에서 엑서사이스를 하죠 그 백날 구경한다고 해가지고 엑서사이스가 안 되는 거하고 똑같다는 것입니다 여러분 좋은 설교를 듣지 말라는 얘기가 아니에요? 좋은 설교 찾아서 들어야 합니다 지금 이 시대가 설교는 많은데 말씀이 희귀한 희한한 세상 속에 우리가 들어와 있어요. 그런데 좋은 거울 자꾸 들여다본다고 해가지고 우리가 깨끗해지는 것이 아니라는 것이에요. 좋은 생각 갖고 있는 사람이 항상 좋은 사람이 아니라는 더 것이에요. 좋은 생각 갖고 있는 사람들 중에서 나쁜 놈 많더라는 것이에요. 좋은 생각 갖고 좋은 거 듣고 있다고 해서 우리가 깨끗해지는 것이 아니라는 것입니다. 설교의 목적은 우리를 변화시키는 것이 아니라 변화를 위해 우리들의 모습을 제대로 보도록 하는 것이 설교의 목적이에요 다시 말씀드리면 설교 자체가 여러분들을 변화시키는 것이 아니라 설교를 통해 우리들의 모습을 제대로 보게끔 하는 것이 설교의 목적이라는 것이 여러분 좋은 거울은요 못생긴 얼굴이 잘생기게 만들어주는 게 좋은 거울이 아니에요 내 얼굴에 막 기미가 있는데 갑자기 그 거울 쳐다보면 은 기미가 하나 없이 막 그냥 반짝반짝해요 그게 좋은 거울이 아니에요 좋은 거울은 있는 모습 그대로 더 세밀하게 보여주는 것이 좋은 거울이라는 것이에요 우리가 그래서 말씀이신 그 거울 앞에 섰을 때그 말씀을 들었을때 내가 어떤 존재인가 정말 하나님 앞에 내가 어떤 존재인가 지금 그것을 나에게 적나라하게 보여주면서 하나님의 은혜와 그 사랑을 우리가 붙잡지 않고는 살수 없다는 고백을 하도록 하는 것이 거울의 하나님의 말씀의 역할이라는 것입니다. 그래서 선포된 말씀보다도 더 중요한 것이 여러분의 마음이에요. 그래서 너희 영혼을 능히 구원할 바 마음에 심어진 말씀을 온유함으로 받으라는 것이야. 마음이 중요하다는 것이야. 마음으로 안 받고 머릿 속으로만 받아 가지고 지식만 늘지 나는 하나도 변화되지 않는다는 것이야. 30년 동안 3천번 이상 설교를 들어도 하나도 안 변할 수 있다는 것이 사실이라는 것이야. 여러분 우리가 한 주간을 마무리하고 하나님께서 새로 은혜로 주시는 한 주를 우리가 이제 이 시작하면서 예배를 드리잖아요 주일날 우리 복음성가에 그런 찬송 있잖아요 지극히 높은 주님의 지성소로 내 들어갑니다 세상의 신을 벗고서 주보좌 앞에 엎드립니다 지난 한 주간 내 인생 가운데 주님을 향한 사랑과 그 신뢰가 사그러진 부분이 있습니다 하나님 이시간 하늘로부터 이곳에 장막이 덮이소서, 이곳을 덮으소서, 이것을 비추소서. 내 안에 무너졌던 모든 소망, 하나님 다시 회복시켜 주시옵소서. 이 마음을 지나가 주소서, 하나님. 하나님의 은혜로 만져 주소서. 내 안에 죽어가는 나의 예배, 하나님을 향한 예배, 다시 살아나게 해 주시옵소서. 이런 찬송이 있잖아요. 이렇게 예배를 통해서, 하나님의 말씀을 통해서 내 마음이 그런 마음으로 정말 이 온유한 마음으로 갈급한 마음으로 상한 마음으로 주님 앞에 나가면 은 하나님의 말씀이 내 자신에 비춰 들어온다는 것이야아 그렇지. 이 땅이 전부가 아니지. 그렇지. 하나님의 약속의 땅이 있지. 약속의 나라가 있지. 그 나라와 그 의를 구해야지. 이렇게 다시 결단합니다. 아 지난 일주일 동안 세상에 살다가 하나님의 사랑과 하나님에 대한 신뢰가 자꾸 무너졌는데 그렇지 하나님만이 내 소망이지 다시 하나님 다시 붙잡고 일어나는 것이 예배라는 것입니다. 여러분 우리 신앙생활의 최대 적은 우리예요. 그리고 우리 중에서 우리 마음이 최대 적이에요. 여러분 우리가 시험 들어가지고 자꾸 불신 가운데 빠지고 정말 죄를 짓고 유혹에 떨어지고 하는 것들은 다 마음이 나눠져서 그래요. 특별히 하나님의 말씀을 떨어질 때 그냥 듣고 그냥 듣는 것으로 생각하면서 내 신앙이 지금 상당히 자랐다고 생각하는 착각에 빠지는 것. 그안 된다는 것입니다. 하나님의 말씀을 늘 오늘 나에게 주신 말씀으로 온유함으로 받아야 되는 것입니다. 그리고 이 말씀이 내 인생의 운명과 같은 것이다. 내가 이 말씀에 내 인생의 운명을 걸겠다. 그런 자세로 늘 하나님의 말씀을 받아야만이 된다는 것입니다. 물론, 그렇게 받을 때, 우리에게 갈등도 있고 고민도 있어요. 말씀이 금방 함부로 순종이 되지 않아요. 그럼에도 불구하고, 오늘 성경의 22절에 보니까, 너희는 말씀을 듣기만 하여 자신을 속이는 자가 되지 말고, 행하는 자가 되라 그랬는데 영어성경에 보면 은한 귀절이 빠져 있어요. 우리 한국말은 번역을 안 했어요. With perseverance. 말씀을 그냥 받고 행동으로 금방 옮겨지지가 않아요. 고통이 따라요. 갈등이 따라요. 고민이 되기도 해요. 그래서 다시 믿음으로 하나님 붙잡고 붙잡고 인내하면서 하나님께서 원하시는 길이 뭔가 고민하면서 With perseverance 순종해 나가는 것 그런 사람들이 크리스찬이라는 것입니다 야고부서를 이렇게 공부하면서 야고부서가 우리에게 윤리적인 행위를 요구하고 있는 것이 아니구나 행위와 믿음을 대립시키고 있는 것이 아니구나 오히려 야고보 사도는 너희 말씀이 너희 심장이 되게 하라 십자가의 복음이 너희 심장이 되게 하라 예수 그리스도의 은혜가 늘 매일매일 삶 가운데 너희 심령 가운데서 펌핑하게 하라 그 말씀을 듣고 잊어버리지 말고 그 말씀 가운데서 말씀을 듣고 복음 안에서 네 자신을 다시 한번 발견하라 네가 어떤 은혜를 받은 자인가? 무엇을 소망하면서 네가 살고 있는가? 너를 위해서 십자가에 죽으신 주님을 오늘도 잊지 말고 영원한 생명을 주신 주님을 오늘도 네가 붙잡고 오늘도 고백해야 된다. 2000년 전에 골고다에서 죽은, 죽으신 은죽 주님, 그것그 주님이 아니라 오늘 내 가슴 속에서 뛰고 있는 그 주님, 역사시는 하 주님, 나에게 은혜 주시고자 하는 그 주님 붙잡고 살아가야 한다. 이 땅이 참 여러 가지 환란과 시험과 고통과 실패 때문에 네가 위축되지. 그러나 그 하나님의 은혜로 족하다. 그 은혜로 족하다. 이 험한 세상 내가 살때 하나님의 그 은혜로 족하다. 그 고백, 그 찬송, 그 감사. 하나님 안에 소망을 두고 살아가도록 사도 야고보는 우리에게 권하고 있습니다. 그렇게 되면은요. 가슴이 뛰면 은 손과 발이 뛰게 돼 있어요. 만약에 우리 가운데 손과 발이 뛰지 않아요. 그러면 은 자꾸 손과 발을 뛰게 하려고 하지 말고 내 가슴에 문제가 있는가 살펴보라는 것입니다. 우리는 자주자주 틀린 말을 합니다. 한국 크리스찬들은 믿음은 좋은데 행함이 좀 어, 나쁘다든가 세상에 그런 말이 어디가 있어요? 믿음은 좋은데 행함은 나쁘다? 그런 말이 세상에 어디가 있어요? 믿음하고 행함은 같은 거예요? 동전의 양면이에요. 우리가 그리스도의 은혜로 우리 가슴이 지금 뛰고 있으면 반드시 우리는 손과 발이 순종의 발걸음을 뛰게 돼 있다는 것이 기독교 신앙입니다. 그런 사람들을 세상은 진실된 사람이다. 앞과 뒤가 같은 사람이다. 일관성 있는 사람이다. 신실한 사람이다. 그렇게 얘기를 합니다. 설교 무용론을 주장한 사람의 그 밑에 댓글이 하나 달렸는데요. 이런 댓글이 달렸습니다. 나는 지난 30년 동안 15,300끼니 식사를 했다. 근데 메뉴가 하나도 기억이 안 난다. 그 맛도 기억이 하나도 안 난다. 그러나 그 음식이 내가 지금 살아있는 양분이다. 약간 인커리징 목사들에게 그러나 하여튼 여러분들에게 그냥 전합니다 옳고 그름을 떠나가지고 우리가 하나님 말씀이 도전될 때늘 온유함으로 받으시기 바랍니다 매일매일 삶 가운데 하나님의 그 은혜를 오늘 기억해야 됩니다 오늘 내 가슴 속에 그 은혜를 늘 기억하면서 그러면 우리 가슴이 가슴이 은혜로 뛰면 은그 다음에 여러분 경험 많이 하시잖아요. 내 손과 발이 어떻게 움직일까 모르잖아요. 내 손과 발이 그때 움직이는 거 아시잖아요. 내 가슴이 하나님의 은혜로 뛸때내 손과 발이 움직이는 거 경험하시잖아요. 그 전에는 내 가슴이 하나님의 은혜로 뛰지 않을 때는 손과 발이 이렇게 움직이고 있지만 은안 움직이잖아요. 밖으로 안 움직이지 않아요. 늘 자기 안으로 움직이잖아요 늘 하나님의 말씀을 온유함으로 받고 오늘도 그리스도 예수 안에 있는 하나님의 은혜에 강하십시오 그것만이 우리가 이 세상에 진실된 크리스찬이라는 것을 보여줄 수 있는 유일한 증거가 될 것입니다 그런 축복과 결단이 저와 여러분들에게 함께 하시기를 주님의 이름으로 부탁드립니다
1: 싫어, 거 역한 우리 를 위해 고통 다는 그 무엇 을 위한 사랑 인지, 무엇 을 바란 희생 인지, 당신 은, 사. ね
0: 그가 찔림은 우리의 허물 때문이요 그가 상함은 우리의 죄악 때문이라. 그가 징계를 받음으로 우리는 평화를 누리고 그가 채찍에 맞음으로 우리는 나음을 받았도다. 우리는 다양 같아서 그릇 행하여 각기 제길로 갔거늘. 여호와께서는 우리 모두의 죄악을 그에게 담당시키셨도다. 그가 곤욕을 당하여 괴로울 때에도 그의 입을 열지 아니하였으이여 마치 도수장으로 끌려가는 어린 양과 털 깎는 자 앞에서 잠잠한 같이 그의 입을 열지 아니하였도다. 그는 곤욕과 신문을 당하고 끌려갔으나 그 세대 중에 누가 생각하기를 그가 살아있는 자들의 땅에서 끊어짐은 마땅히 형벌받을 내 백성의 허물 때문이라 하였으리요. 이사야 53장 5절부터 8절까지의 말씀입니다. 우리의 죄악 우리의 허물로 인해 예수 그리스도께서는 찔리시고 징계받으시고 채찍에 맞으셨습니다. 결국 십자가에 달려 죽기까지 하셨는데요. 마땅히 형벌받을 우리들의 허물 때문에 말입니다. 예수 그리스도의 희생으로 우리들은 귀한 구원을 받게 되었습니다. 예수 그리스도께서 받으신 고통, 그리고 우리들이 구원받음에 기뻐하시는 하나님의 기쁨과 예수 그리스도의 사랑이 느껴지시는지요. 복음을 전해받은 우리들은 마땅히 기뻐해야 할 것입니다. 지금 우리들을 괴롭히는 그 어떤 것이 구원의 기쁨을 덮어버릴 수는 없을 것입니다. 죄에 묶여있던 우리들을 예수 그리스도의 사랑과 희생으로 우리는 구원받았습니다. 그 구원의 기쁨을 매일 되새기며 늘 기뻐해야 할 것입니다. 빌립보서 4장 4절의 말씀입니다. 주 안에서 항상 기뻐하라. 내가 다시 말하노니 기뻐하라. 마찬가지로 복음을 전해받은 죄로부터 자유하게 된 우리들도 기쁨이 늘 있어야 하지 않을까요? 저부터가 생각해봅니다. 제 안에 기쁨이 언제 있었고 그 기쁨을 얼마 동안 잃어버리고 살았는지요. 다음 한 주도 복음을 전해받음에 기뻐하며 죄에서 자유케 된 것에 기뻐하며 살아가시는저와 여러분들 되기를 소원합니다. 지금까지 주안에 하나 사부 함께 주셔서 감사드립니다. 다음 시간을 는겠습니다
1: 안녕히 계세요. 우리 날마다 주의 형상대로 변화되리라 십자가 우리 새롭게 하리 우리 주의 위해 죽으신 주 십자가 그 사람. 주의 영상대로 변화되리라 십자가 우리 새롭게 I'm sorry